0: Mit navn er Jonathan, og jeg er alkoholiker. Det har altid været min største afhængighed. Jeg startede med at drikke, da jeg var 12 år gammel, og begyndte at ryge som 15-årig. Kort tid efter fulgte stofferne. Først var det cannabis, men senere gik jeg over til de mere hårde stoffer, som kokain og heroin. Alkoholismen løb i min familie. Jeg arvede den fra min far, der døde, da jeg var barn. Han dødes, fordi hans lever stod af, hvilket efterlod mig og min mor både ødelagt og uden mulighed for at beveje det, der forgik. Mange var øjeblikene hvor jeg prøvede at genkalde mig, hvordan min ungdom var. Men det jeg fik i stedet var blot en række slørede billeder som en brændt filmrolle med minder. Jeg havde hundredvis af nætter, hvor jeg kom hjem og med det samme kastede op i toilettet, det mens jeg så på, at det her det var sidste gang for så kun at starte forfra igen dagen efter. Det eneste jeg husker som værende konstant er flasken. Som 16-årig tog til en fest og drak så meget af ind på skadestuen to timer efter. Jeg kan intet huske fra selve festen, kun det at de indlagde mig for alkoholforgiftning. Hele mit liv har jeg troet at døden ville komme til os alle før eller senere. Du kan dø som 21-årig, eller du kan leve til du er over 100. Længden af dit liv kan være et spørgsmål om held. Eller også kan det være resultatet af, hvordan du vælger at leve dit liv. Men på det seneste har jeg kun mærket døden stille stillevisk mig i mit øre. Jeg døde første gang, da jeg var 23 år gammel. Jeg var lige kommet ud af et dårligt forhold, og da jeg endelig nåede hjem, nedslået og fortvivlet, spildte jeg ikke tiden med at hilse på min gamle ven flasken. Jeg startede med to flasker whisky og fortsatte med en masse tequila shots, inden jeg røg en masse stoffer, samtidig med at jeg røg tre pakker smøger. Som du sikkert kan forestille dig, så var jeg pænt fuld. Jeg ønskede at fortsætte med at drikke, men jeg var løbet tør for alt. Jeg havde et par øl i køleskabet, men har altid set dem som værende mad. Fuld som jeg var, gav jeg mig afsted til den lokale forretning for at købe noget mere. Men jeg nåede aldrig så langt. I samme øjeblik jeg forlod mit hus, faldt jeg for drukken om på den våde jord. Jeg begyndte at miste bevidstheden, og kunne mærke, at jeg langsomt begyndte at kvæles. Tårne løb ned af kenderne på mig, da jeg mærkede smerten i min sjæl, da jeg var i tvivl om, om jeg skulle kæmpe for at holde fast i livet, eller lade det glide ud af hænderne på mig. Jeg kan huske, at jeg begynder at ryste voldsomt, og en fjernstemme spørger mig, om jeg er okay. Derefter bliver jeg lagt ind i en ambulance og kørt afsted til skadestuen. Jeg hørte en læge mumle noget, efterfulgt af et stærkt skarpt lys, der ramte mig i ansigtet. Det var her, jeg døde. Gispende vågnede jeg op et fremmed sted. Det at dø, havde bragt mig til et ukendt sted. Jeg så mig omkring og opdaget, at jeg befandt mig i et koldt og frosnet landskab. Vinden blæste sin iskolde luft vildt og inderligt. Men af en eller anden grund følte jeg ikke dens iskolde bid, som jeg burde have gjort. Det vidststrakte landskab var dækket af is og sne. Jeg så døde træer og store klippehuler, der lå spredt ud på de snedækkede videre. På himlen over mig, bag nogle grå skyer, hang en lysende kugle, der så ud til at være lavet af sygdom og ledelse. Det var som om alt farven og alt varmen var suget ud af den, og alt der var tilbage i den var depression. Og i himlen under den iskolde sol hang store istapper frit i luften, som elgamle monolitter. Alt omkring mig var frosset. Træerne. Landskabet. Og et stykke ude var der noget, der lignede nøgne mennesker, der gik omkring hvor de var på vej hen, hvis på ikke det her tidspunkt. Jeg begyndte at gå, indtil jeg ramte en tæt hvid skov. Træerne havde ingen blade, og ned fra dem hang galjer. I nogle af dem hang livløse kroppe med øjne så grå og syge som himlen over dem. På et tidspunkt greb en af dem fat i mig, da jeg gik forbi, alt imens hans grej, at han ville have den, om og om igen. Så begyndte en anden på det samme, efterfulgt af endnu en mere til de alle sammen skreg. De skreg og græd på samme tid. Nogle af dem rystede voldsomt, ind de pludselig alle sammen stoppede. Jeg hørte en stemme kalde mit navn, og da jeg vendte mig rundt, så jeg en gammel mand, der bød mig velkommen til det sted, jeg nu befandt mig i. Han bar en lang hvid kåbe. I hans højre hånd holdt han en træstav, der var malet rød og hvid, og som endte i en rød kugle. Kuglen så ud til at have en slags elektricitet fanget inden i sig. På toppen af kuglen var en gylden glød, der så ud til at svæve hypnotisk rundt. Pumpende kom den gamle mand imod mig. Velkommen, unge mand. Navnet er Isea. Jeg ved, du lige nu spørger dig selv, om du virkelig er død, og hvad det her sted er. Har jeg ret? Men kom med mig. Så skal jeg fortælle dig historien om det her sted. Han gestikulerede, at jeg skulle stille mig ved siden af ham nær staven. Det var meget overvældende, og meget at tage ind på en gang. Han fortalte mig, at det her det var et sted, hvor folk som mig med en endte, når de døde. Og hver istab, der hang i himlen over os, repræsenterede en afhængighed. Han viste mig de tre største. Der må have været millioner af dem på himlen. Stedet blev kaldt det limbo. Den specifikke del, jeg befandt mig i, blev kaldt afhængighedens dal, hvor folk med alle former for afhængighed endte, når de døde. Han var opsynsmand for det her sted. Han fortalte, at han var den første misbruger, der blev sendt her til, og det havde taget ham tusind år at komme over sin afhængighed. Gud havde derefter besluttet sig for at gøre ham til stedets opsynsmand, og havde givet ham staven som en gave men gav ham magten til at holde tingene i balance, som det burde være, og derved beskytte hele økosystemet imod abnormaliteter, når det skete, hvilket betød, når en afhængighed blev så voldsom, at den transformerede sig om til et monster. Det var, hvad den røde kugle var til. At destruere dem. Han pegede imod hullerne og fortalte, at misbrugerne boede i disse huler, hvor de skulle leve sammen med deres afhængighed alt imens de prøvede at undertrykke trangen til at indtage, hvad det nu end var, de var afhængige af. Vi fortsatte med at gå. Pludselig begyndte hans stave at ryste, og den røde kugle begyndte at pulsere med energi. Det gyldne lys begyndte at spinde så hurtigt, at det smeltede sammen og lignede en ring af ild. Ude i det fjerne var en deform mand i gang med at ødelægge en af hulerne. Han bad mig at vente på ham, imens han tog sig af situationen. Monstret opgav sit forhævne med hulen og begyndte at løbe mod Isaiah for fuld kraft. Klumper kød faldt der monsteret i det han løb, hvilket afslørede skabningens rådende knogler. Pludselig stoppede den op og begyndte at kaste en mørk lille væsk op på den frosne jord, hvilket fik isen til at smelte, hvor den ramte. Isaiah slog staven i jorden, hvilket producerede en bølge af energi, der skød imod monstret og fryste den fast. Derefter slog han staven gentagende gange i maven på den, indtil den brød gennem dens hud. Den gamle mand begyndte at mæsse en masse ord, hvor efter skabningen eksploderede i en million små stykker. Rådende klumper af kød, knogler og blod lå spredt ud over det snedækkede landskab, som en dødelig farve af afhængighed. Det er hvad der sker, når du lader en afhængighed fra dig. fortalte dig ser mig. Nogle af dem har samme opførsel, som de havde i livet. De andre, dem du så hænge i træerne. Hver gang de falder i, må de bruge hundredvis af år på at blive clean igen. Alt det her fortalte han mig, imens han stod i sin hvide kåbe, der nu var dækket af monstrets efterladenskaber. Han fortalte mig, at for at jeg skulle blive clean igen og hele fra mit druk og stofmisbrug, skulle jeg tilbringe min tid i hulen og undertrykke tvangen, til at give efter for min afhængighed. Han fortalte, at hver af mine afhængigheder boede i et separat rum i hulen, og de ville vise sig for mig på forskellig vis. Inden jeg trådte ind i hulen, bad den gamle mand mig lukke øjnene. Så det gjorde jeg. Jeg mærkede en brændende fornemmelse i hjertet, som om glødende kul rørte mig. Jeg skreg og skreg, men det var ikke muligt for mig at åbne øjnene, i det mit tidligere liv flassede forbi mit indre blik, men det føltes som meget en evighed. Da det var overstået, var der tre røde prikker på mit bryst. Han fortalte mig, han havde markeret mig med sin stav, og det var et mærke, jeg skulle bære resten af livet, som en slags souvenir for mit besøg her, for altid at huske på det og hvor jeg havde været. Jeg gik for i hulen, hvor en seng stod ved siden af en kraftfuld orange pejs, der fik skyggerne til at danse på væggen. Hulen var opdelt i tre separate rum. En glød fra pejsen skød op og svede op til mit ansigt og hang der, indtil det gik op for mig, at det var meningen, at jeg skulle følge den ind i et af de tre rum. Jeg gik ind i det tredje rum, hvor gløden hang afvælgten i luften. I det fjerne hjørne af hulen så jeg en mand, der lå på gulvet, Fosterstilling. hans hud var sygelig bleg i det afdæmpede lys han var dækket af kanyler det så ud som om nogen havde spillet dart på hans krop han havde dem endda på hver sine fingre hvor de stak ind under neglene alt imens de langsomt men sikkert pumpede en tyk mørk væske ind i hans krop han rejste sig langsomt op og begyndte at gå imod mig han ønskede at give mig en kanyle alt mens med sin anden hånd tappede voldsomt på sin arm, så blod flød fra hullerne i den. Jeg frøs fast og så nålen gå ind i min blodår. Det gik op for mig, hvad det var. En gammel ven, der havde været der for mig i min mørkeste time. Men da jeg huskede Isaias ord, slog jeg den ud af hånden på ham. Jeg samlede kanylen op og stak den ind i øjet på ham. Han faldt skrinigt tilbage, men rejste op igen og trak den ud af sit øje inden han igen kom imod mig med kanylen i hånden. Jeg dukkede mig og greb ham bagfra og trak ham ud af rummet, inden jeg smed ham ind i pejsen, hvor han red og vendte sig i smerte. Det fortsatte han med, indtil der ikke var mere tilbage af ham, andet end en aske. Jeg lagde mig ned på sengen for at samle tankerne lidt. Jeg forstod ikke helt de her metaforer, men en ting jeg med sikkerhed vidste var, at hvis jeg slog min afhængighed i så ville jeg måske ende et bedre sted. Eller måske vil jeg ikke. Hvad nu, hvis det her var, hvad jeg måtte bruge min evighed på, for at undgå at blive forvandlet til et monster? Eller blive helt fra træerne? Og det er min straf for alle mine synder. Lige nu en klød sprang ud for ilden, og svævede op foran mit ansigt. Den ledte mig til det midterste rum, der var fuldstændig dækket af cigaretrøg. Jeg genkendte den familiære lugt. Væggene var dækket af en mørkegrøn farve, og i midten af rummet stod en seng, hvor der lå en krop i. Kroppen var koblet op til en ventilationstube, og jeg hørte en langsom, hæsende træk vejret. Kroppen var gennemsigtig og havde ingen features, så jeg kunne ikke se, om det var en mand eller en kvinde. Tænk på det som en mannequin, der var i live. Jeg kunne se alle dens organer igennem huden, de så alle ud til at være græske og sunde, på nærluggerne. De lignede svampe, der var dyppet i tjære. Jeg så på den alt mens jeg spurgte mig selv om, hvad det var meningen jeg skulle gøre. Måske havde det noget med rygning at gøre. Men pludselig skød hunet af hænder frem for væggene og greb fat i mig og holdt mig fast. Kroppen rejste sig fra sengen, og en spandt frem, der var fyldt med cigaretskoder. Den tog en håndfuld og stoppede dem i munden på mig. Jeg slugte den, og den gentog handlingen om og om igen. Jeg troede alt var tabt, og min næste stop var skoven, og kroppen hang. Jeg ønskede at gøre en ende på det hele, og transformere mig selv om til et af de her monster, så jeg, ser, at jeg kunne gøre en ende på mig en gang for alle. Kroppen åbnede sin brystkasse op og tvang mit ansigt ind i dens lunger, hvilket fik mig til at kaste en blanding af cigaretter og visker op. Den prøvede på at kvæle mig med sin syge sorte lunger. Pludselig fik jeg en idé. Jeg begyndte at tygge på dens lunger, og nogle af hænderne trak sig tilbage, i det de kunne føle smerten. Jeg fik mine hænder fri, og det var det, jeg besluttede mig for at rive og flå i dens lunger. Jeg rev dem ud fra dens krop, imens den faldt forover. Dens hoved ramte gulvet med et brav, inden den blev forvandet til aske. Jeg stod med et par syge, sorte lunger i hånden, og jeg vidste med det samme, hvad jeg måtte gøre. Jeg samlede cigaretskørene op, som jeg havde kastet op, og proppede dem ind i lungerne, inden jeg svede dem ind i ilen. Stadig rystende og på af sindssyge, lagde jeg mig på sengen igen for at hvile mig lidt efter alt det, der var sket. Men selvfølgelig var det ikke en mulighed, da endnu en glød sprang ud fra ilden og ramte mig i ansigtet, hvilket fik mig til at miste bevidstheden, da jeg vågnede op, befandt jeg mig i et mørkt rum, og alt jeg kunne høre var en svag væsen fra mørket. Jeg kunne ikke se noget i mørket. Alt jeg kunne mærke var, at en person var i smerte og tæt på døden. Jeg rakte ud efter væggen i mørket, og da jeg fandt den, fandt jeg samtidig et solrind lys samt nogle tændstikker, som om nogen havde guidet mig hen til dem. Jeg strøg en tændstik og tændte lyset og gulvet lå en grædende mand i første stilling. Med det samme rakte jeg ud efter ham og rejste ham op. Han kunne knap nok stå på benene, og i hans ene hånd holdt han en flaske whisky. Far? spurgte jeg med en klump i halsen. Chokeret så han på mig. Han var helt drop, i det han spurgte mig, hvad jeg lavede her. Vi døde, svarer Det vi begge to. Den ting i din hånd slogs begge ihjel. Eller retter. Vi også selv ihjel med den. Det var her, jeg så bulen på hans mave. Skrumpelever, tænkte jeg for mig selv. Den ting, der havde slået ham ihjel, havde fulgt ham ind i efterlivet og ind i afhængighedens dal. Han var tvunget til at leve med det. Selv her. Æg hey, knægt, spurgte han. Har du lyst til en tør? En hurtig drik med gamle uden at anerkende det, jeg lige havde fortalt ham. Han lignede en, der skulle dø af en frygtelig sygdom, men så formået at hænge fast i livet. Måske var det meningen. Måske var det en del af hans straf. Jeg ja, er okay, far, svarede jeg og tog flasken. Jeg kunne mærke pulsen stige i nakken på mig. Jeg smadrede flasken imod væggen, med den knuste flaskehals i hånden, Stak jeg den ind i nakken på ham Blodet flød ud fra såret. Alt imens hans øjne blev røde Gispende efter luft Faldt han om på gulvet Tak min dreng Sagde han gispende med sin sidste luft I det jeg begyndte at ryste ukontrollerbar Det var her at Isaiah greb mig på skulderen Det er okay Bare lad det få frit løb. Du klarede det Du gjorde hvad du måtte gøre Sagde han den røde kugle glødede igen, og kort tid efter forsvandt min far. Han var uden for rækkevidde, og jeg ville ønske kunne sige, at han er et bedre sted nu. Men det ville ikke være sandt. Han fortalte mig også, at jeg havde dræbt mine misbrugsdemoner, og at mit sind nu var helet. Han gav mig to muligheder. Du kan enten vende tilbage til livet, eller gå til himlen og evigheden med den fred, du har fortjent. Jeg fortalte ham, at Gud og evigheden kunne vende til en anden dag, da jeg ønskede at vende tilbage til livet og fikse mine ting og leve et liv uden afhængighed. Jeg havde truffet mit valg. Jeg så op på den lysende kugle, der hang over vores hoveder. Den blev skarpere og skarpere, indtil den sidste blændede mig fuldstændig. Jeg vågnede gispene op i hospitalssengen. Det var præcis i det øjeblik, hvor lægerne var ved at fjerne mig fra maskinen, der holdt mig i live. Lægerne kaldte det et mirakel. Jeg svarede dem, at de ikke havde nogen idé om, hvad jeg havde været igennem på den anden side. Men alt jeg fik som svar tilbage, var blot et par løftede øjenbryn. Så jeg sagde ikke mere. Måske var det mit personlige helvede. Måske var det dæmoner, jeg tog livet af for at slippe ud. Minutter, der føltes som en evighed. Eller måske og det hele bare i mit hoved. Men det var det ikke. Den morgen, da jeg vågnede op, så jeg tre røde prikker inkraveret på mit bryst, som en reminder til mig selv om aldrig at drikke, ryge eller tage stoffer igen. Alt det her skete for ti år siden, og jeg har været clean lige siden.